0: Hey amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy espero estén muy bien, yo soy Mr. Jig de Jigsnet y sean bienvenidos a un nuevo video, quizá noten que la calidad no es la mejor pues mi micrófono está teniendo algunos percances al igual que los tuvo mi PC eh, Verán, mi computadora se dañó dos veces, se crashó completamente y afortunadamente pude recuperar la información que tenía, pero aún así sigue siendo medio complicado Puedes editar videos y todo esto porque, pues, yo sé cuál fue el problema, solamente que, pues, no quiero tomarme tiempo comentándoselos. La cosa es que, pues, no pude hacer videos y no los voy a poder hacer dentro de un largo tiempo, así que por eso me dediqué a esto del podcast. Solo conecté el micrófono y de milagro que como sirve en mi PC, pues, puedo grabarlo, pero les digo, mi micrófono está teniendo algunos percances, así que, pues, puede que escuchen como un vientecillo así de uh, a lo lejos y de fondo, pero, pues, en fin. Eso solo se puede corregir con espuma acústica y aún no he comprado Hoy eh, voy a hacer después de mucho tiempo el probablemente creo que tercer capítulo del podcast de Plática Geek Donde les voy a estar informando sobre lo nuevo del cine Sobre algunas cuantas cosillas interesantes que hemos podido notar gracias al mundo del cine estos últimos días Y vamos a hablar un poco acerca de las noticias que nos trae el mundo del séptimo arte para comenzar vamos a decirles en cuanto a las noticias que esto es de Disney y de una película en especial que mucha gente no considera perfecta pero para mí es impresionante y creo que es una obra muy subvalorada porque es una película buenísima. No sé si se acuerden que en 1980 y algo salió una película con Jeff Bridges muy joven que se llamaba Tron que era pues, prácticamente basada en un videojuego, que él era un desarrollador y él creó un videojuego, pero pues ahí había como, como su trama oculta. Tron fue un éxito en los 80, pero claramente muy poca gente la recuerda. Hoy en día es más recordada por la película que hizo Disney de esta misma trama con Daft Punk. O sea, no es que Daft Punk haya sido los protagonistas, pero hicieron una película con banda sonora de Daft Punk. O sea, esto ya tiene, tiene más, 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 más calibre. Y esa se llamó Tron Legacy. Pues ahora la tercera parte de Tron... Porque sí, Tron Legacy es una segunda parte de la primera de Tron. Va a estar pudiendo ser real. Tron 3 es casi un hecho. Amigos míos, para todos aquellos que son fans de Tron... Vamos a poder disfrutar de esta maravillosa obra de ciencia ficción... Muy pronto de nuevo en el cine. Esta película era protagonizada por Olivia Wilde, si mal no estoy, y un actor que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero que recuerdo que salió en una película reciente de Netflix. Muy bien, ah, según leo aquí, Tron, el guión de Extension, está sentado allí, esperando ser utilizado según palabras de muchos periodistas. Si bien Tron 3 avanza sin que se mencionen nuevos escritores en relación, todavía es cuestión de que si el guion anteriormente conocido como Tron Extension estaba en juego con el director de Tron Legacy, Joseph Kosinski, hablaríamos de la historia potencial de ese guion que involucraría una gigantesca guerra en nuestro mundo y en el de of Raid, que pues, es el mundo de la película de Tron, que parece que puede haber una conclusión adecuada que va a cerrar los hilos sueltos de esta saga particular. Entonces, ya sea si se incorporan nuevos escritores al proyecto o no, o si las reescrituras conocidas por Jesse White -Goats, basadas en el guión anterior de Dave DiGillo, o Dave DiGillo, realmente no, no sé pronunciar ese apellido, todavía están en las cartas, las ideas de Tron Ascension debe usarse para liderar el camino y es solo uno de los muchos componentes que podrían ayudar a que Tron 3 ya sea una realidad y poder llevar esta franquicia de tantas décadas al fin. Pues les digo, la primera película se estrenó en los 80s y la segunda película, que es Tron Legado, se estrenó en 2011. Por ende, si quieren hacer una especie de trilogía, obviamente la tercera se estaría estrenando para 2021. Esto pues me pone feliz porque no es que sea súper fan de, de Tron, pero me gustan las películas. Obviamente me gusta más la segunda que la primera, pero aún así siento que son películas pues entretenidas y que la puedes pasar bien porque tienen tremendos efectos. También eh, se nos informa que si es posible, se recuperen la, los miembros del reparto original de Tron Legacy como sea posible. Me imagino que esto tiene que ser cierto porque pues ya nos han presentado a la familia de, 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 del personaje principal. Es que, perdónenme, pero hace mucho... Que no me veo esta película. Y el personaje de Flynn. Ya no me acordaba. <ríe> Flynn o Flynn's Arcade. Que es como lo principal de, de, de esta saga. El personaje de Jeff Bridges. Que es el papá. Del de personaje que es el actor. Que ya me acordé cómo se llama. Que se llama Garrett Headland. Eh, es Flynn. Entonces pues como para terminar con su historia. Según nos informan. Eh, hay muchas dudas en si el reparto original podría volver pero las reacciones que van desde la reflexión humorística de Olivia Wilde que pues no tendrían que ser así pues que fuera fuera en vivo o sea ella dijo algo por el estilo dijo que no tendrán fuera en vivo de jugo algas y polvo tofu es algo pues que a los ojos de cualquiera y a los oídos de cualquiera está como, como raro no creen a participar a la pérdida de Brooks Box de fe en el proyecto de Tron 3 va a ocurrir Alguna vez que Posiblemente vamos a Ver al reparto original como, como siempre Obviamente a Jeff Bridges no porque el personaje de Jeff Bridges Murió pero pues por lo menos Yo creo que pues, Tron 3 Ya es casi un hecho Y de que los actores de la primera Película de Tron o sea Tron de los 80 Va a volver Es, es casi un hecho Es casi confirmado Y estamos más cerca de lo que pensamos De Tron 3 amigos así que todos aquellos fanáticos de Tron disfrútenlo. También una noticia pequeñita es que se nos informó por acá que Harry Potter va a salir de HBO Max así que esta es la última oportunidad mientras que puedas mientras que estés vivo y tengas HBO Max para poder verlas en esta plataforma de streaming. Yo personalmente no pagaría HBO Max así que pues no 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 me afecta yo eh, prefiero Prime Video pero personalmente pues para las personas que les agrada esta plataforma de streaming, pues van a poder disfrutar de las películas de Harry Potter una última vez en esta plataforma, les digo, pues no es cuestión personal pero no soy el más fanático de, de HBO Max otras no, noticias un poco más grandes, ¿se acuerdan de Godzilla, el rey de los monstruos? la película número 2 de esta saga de Godzilla pues sí, porque desde el estreno del 2014 de Godzilla y en el del 2017 de Kong Skull Island, los fans de ambos monstruos han estado esperando por la grandiosa pelea que van a tener con Godzilla, dos, dos reyes Esta película pues claramente va a llegar el próximo año, en 2021 Pues obviamente todo se retrasó, estaba esperando que se llegara para este año Pero pues no se pudo gracias al coronavirus Y la cosa aquí es que aunque ya se confirmó el elenco de la película Y ya tenemos un guión entre comillas han dado muchos spoilers, unos juguetitos que están en Estados Unidos, que si tal vez, eso es un posible spoiler, no es un spoiler eh, directo, pero si tal vez te preocupa eh, comerte algún spoiler de Kong vs Godzilla, pues adelántalo, eh, adelanta este este minuto del podcast, eh, estamos como en 8 minutos y contando 16 segundos, adelántalo al minuto 9.15 por favor. En fin, pues lo que habíamos visto de Kong vs. Godzilla es que nos habían spoileado tal vez una muerte posible de Godzilla. Porque según muchos rumores vamos a poder ver a Shin Godzilla. que es Shin Godzilla? Pues es Godzilla robot para los fans. Y es peligrosísimo. Entonces pues supuestamente Godzilla va a tener que sacrificarse. ¿Y cómo vemos esto? Pues es que hay un juguete de Kong que ya se está filtrando en redes sociales. Que va a tener una parte de la espina de Godzilla para poder matar a Shin Godzilla Lo curioso aquí es que también vemos una imagen O un concept art que nos muestran Que dice que supuestamente Godzilla y Kong se van a enfrentar Y van a tener la misma altura O sea, se me hace súper extraño que tengan la misma altura Porque Kong mide como 5 metros Y Godzilla mide 170 metros O sea, es imposible que esa bestia se enfrente a esta otra bestia Pero en fin, aquí acaban los spoilers ya. Y pues prácticamente esa era la imagen revelada de Kong vs Godzilla Podemos ver un Kong y un Godzilla que casi son del mismo tamaño. De manera imposible porque, pues, ya les dije. Godzilla mide como 170 metros y Kong, pues, mide nada más 5 metros. O sea, ¿nada más 5 metros? No, no. Esos, los dos son unos pinches bestiotes de altos que va a estar dura la pelea. Entonces, pues, ya les dije. Hay muchos spoilers. Y Por ahí dicen que va a haber una precuela de Kong... Pero en fin, yo, yo sí quiero verme la película. A mí me interesan estos kaijus. Me, me gusta ver peleas de monstruos. Entonces, como que sí, sí, sí. Obviamente, espero verme esta película lo más pronto posible. Además de que Mel Bobby Brown va a aparecer en ella. Otras 11 películas que llegarán a HBO Max en agosto del 2020. Déjenme revisar cuáles van a estar ahí. Bueno, por si no saben, muchas películas de DC van a estar entrando a HBO Max. Así que entre ellas, está casi que confirmado. Que... Bueno, ya, ya confirmaron que Harry Potter va a salir como en agosto de este año. Y que no van a estar más las películas en HBO Max. Las que sí van a entrar son Birds of Prey. Que sabes de presa No me gustó mucho, pero es disfrutable. Vamos a tener por ahí una película que se llama El Fugitivo. De Harrison Ford. Veo por aquí. Y es como una especie de película. Basada en una serie de CBS. Entonces, se, se, se ve buena bueno. Además que hay un actor... Que es muy conocido, que es de hombres de negro, que se llama Tommy Lee Jones y va a aparecer aquí. Entonces, bien ahí. También vamos a ver Kung Fu Panda 1. No la 2 ni la 3. La, la 1, la primera. En Mi cielo azul. Una película con Steve Martin. Y. Ugh, no. 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 En fin. Rick Moranis. Entonces, pues. My blues. My Blue Heaven, perdón, pensé que era My Blue Sky, pero es una película como de comedia eh, de, de, de estas de comedia de espías, más o menos así, y se ve comediante, la verdad. Steve Martin es tremendo comediante, así que los que tienen HBO Max ya saben. Ocean's Eleven o eh, eh, ya saben, La Gran Estafa, no sé si es la 1 o la 2, creo que es una secuela, no recuerdo, es que no soy muy fan de estas películas de La Gran Estafa, pero. Según veo es la, en la, o sea, la Ocean si le ven en donde aparece Matt Damon, Brad Pitt, George Clooney y Don Cheadle. Don Cheadle es War Machine en el UCM por si no lo sabían. También vamos a tener una película por ahí con Brad Pitt que se llama Juego de Espías y se ve que tiene un un buen elenco Robert Radford. Entonces se ve shida, se ve Palomera pero Um, disfrutable, disfrutable Ay, perdón, me necesito estornudar. Oh. Ay, discúlpenme por ese pequeño estornudo grande Vamos a tener otra película que se llama Tres días del cóndor O Three days of the Condor. Donde vamos a ver a Robert Redford Nuevamente interpretar a Joe Turner Un agente de la CIA cuyo trabajo es leer la palabra impresa Para ayudar a descifrar posibles intrigas pero desafortunadamente para Joe se ve envuelto en un juego de la muerte de la vida real, ya que puede haberse tropezado con alguno de los pocos criminales por encima de su nivel salarial y va a tener que salir de esa situación, interesante Bandidos del Tiempo, un clásico de Cherry Gilliam, que se convertirá en una serie de Apple TV Plus y Time Bandits, es una película definitivamente que tienes que ver antes de reinventar la para una nueva generación, o sea, antes de que le hagan un, un reboot Y es una película que solo pudo provenir de un miembro de la familia de los Monty Python Ya saben, este John Cleese y este otro comediante británico Que vaya, dan mucha risa ¿eh? Entonces pues para todo aquello cinéfilo o fanático de Monty Python de los años 80 Pues ya sabes, esta película es para ti Sombrero de copa en donde distinguidos lectores detengan a la presa eh, una película clásica, blanco y negro, según veo. Walk the Line, versión extendida, que es una de las mejores películas de James Mangold. Por si no sabían, James Mangold es el director de Logan, una de las mejores películas de todos los tiempos. En donde vemos a Joaquín Phoenix interpretar a uno de los mejores cantantes de los Estados Unidos y a uno de los que más me ha hecho llorar con sus canciones, que es Johnny Cash. Aquí no solamente tenemos a Joaquín Phoenix interpretar a... Johnny Cash, sino también podemos ver a Reese Witherspoon interpretar a lo que es su esposa. Y aquí según dice la, la biografía, la, la sinopsis, Walk the Line es una colaboración entre el director James Mangold y Joaquín Phoenix nuevamente para contar la historia de la vida en tiempos de Johnny Cash. Tanto como los buenos, como los malos. Si vemos a Phoenix erizado de energía, eso que podría haber sido una película de negocios como siempre en la actuación ganadora del Oscar de Reese Witherspoon como June Carter Cash. Lo que realmente hacer las cosas, tanto si eres un fanático del country o como la magia de Walk the Line, pues esta película te va a atrapar. Sí, necesito ver esta película, no me la he visto aún, pero... Me la voy a ver, me la voy a ver. Aquí tenemos quizá el estreno que más gente esperaba o... El que nadie quería ver Es Birds of Prey Ya saben Mary Elizabeth Winstead hace que esta película sea mejor Y Margot Robbie también <ríe> Harley Quinn se emancipa Se separa del show car Y ahora Pues quiere ser una villana ella solita y Tenemos una Black Canary A una chamaca Y a Renee Montoya Que es un personaje que detesto con el corazón Pero en fin Ya saben cuál es la fantabulosa emancipación De Birds of Prey y Harley Quinn Así que, pues, no, no necesito darles una introducción. Esta película sí se ve interesante. O sea, no me la he visto aún, pero según leí en la sinopsis, es muy buena. Y es de las pocas películas que Ben Affleck actúa muy bien. Que se llama El Camino de Vuelta, Or Way Back. Si sí, mal no estoy, esta película estaba en Netflix, pero ahora va a estar en HBO Max. En donde Ben Affleck eh, profundiza sus experiencias personales. En donde habla un poco más acerca del alcoholismo. Sí, pobrecito, ¿no? O sea, a mí me cae súper bien Ben Affleck, pero... Según veo, como que él siempre fue alcohólico. O no siempre, sino tuvo algunos problemas de alcoholismo. Y por eso se separó de Jennifer Garner y lo vimos ahí todo tristongo. Ya, ya cuando conoció a Nadar de Armas se, se vio mejor. <risa> pero pero pobrecito en áfrica Entonces, esta es una historia de un entrenador de básquetbol En donde le pasan puras, puras, puras cosas malas. Y él tiene que soportarlas. Y son, pues vivir con el alcoholismo. Es una película bonita. O sea, yo creo que es una película muy buena. Y yo sí... Yo sí le apuesto puesto esta película, aunque no sea el más fan de Ben Affleck, pues, pues, pues se puede disfrutar, ¿no? Se puede disfrutar. Y ya, esos son todos los estrenos que vamos a tener en HBO Max durante estos días de 2020. Según se espera, eh, The Way Back llegué el 29 de agosto, Birds of Break llegue el 15 de agosto, Walk the Line no dice cuándo, Sombreros de Copa tampoco dice cuándo y tampoco Bandidos del Tiempo. O sea, las películas como que primero van a llegar son esas, y ya después van a llegar las otras películas que ya les había comentado, con Fu Panda, las de Robert Redford, esas películas sí ya van a llegar después. Bueno, llevamos vamos a 16 minutos de este podcast, así que me toca adelantar un poquito más las noticias. En donde escucho por ahí. Que dicen que el director de Suicide Squad. ¿sí? ¿Sí? sí El director de Suicide Squad revela una nueva mirada del aterrador Joker de Janet Leto. Ya saben que yo detesto este Joker. No me gustó. Ni tampoco la película. Pero pues aún así. Sería interesante ver lo que dijo este director. Se estrena Hamilton. Que si no es una película de Marvel. Pues es algo muy distinto. Que es una especie de musical. Donde tenemos a Lin-Manuel Miranda. Y uy. Bueno, interesante, también se estrenó una nueva película en Netflix, que aún no la he visto, pero cuando la vea tengan por seguro que hablaré de ella Que se llama The Old Guard, o La Vieja Guardia, que es con Charlize Theron, y pues es Charlize Theron, entonces voy a ver la película He visto muy buenas críticas, así que pues voy a, tal vez la voy a ver También eh, tenemos fotos de Gal Gadot en Wonder Woman 84 y quizá de las más impactantes noticias, porque Tenet, la película de Christopher Nolan que yo más quería ver este año, al parecer se está retrasando de nuevo. Esta vez es indefinida, ya sabemos que se iba a estrenar como pues casi que cerca, o sea, iba a estrenarse como en agosto o en julio. Ya estamos en julio, así que obviamente se retrasó por el coronavirus. Entonces vamos a tener que disfrutar de esta maravillosa película de Christopher Nolan después. Y parece que Ana de Armas consiguió un nuevo perro adorable para caminar con Ben Affleck Eso, eso, eso está bonito, 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 más por Ana de Armas <ríe> Denzel Washington y Julia Roberts vuelven a trabajar para su primera película en décadas Y suena increíble No sé cuál es el título de esta película, pero de seguro va, va a estar muy bien Además de que el ícono de los X-Men, Hugh Jackman, es un héroe de la vida real con trabajo voluntario durante la pandemia. Ya sabemos que Hugh Jackman es un tipazo y obviamente va a hacer buenos trabajos. Porque ya saben, es Hugh Jackman. No es un héroe solo dentro de la pantalla, sino fuera de ella también. Así que, bueno, en fin. Vamos quizá con la noticia más impactante porque... Vamos con el caso de divorcio, el caso de maltrato, el caso de mentiras, desafortunadas mentiras de parte de la preciosa, hermosa, divina Amber Heard, que ¿por qué me decepcionaste, Amber? Yo creía en ti, yo pensaba que tú eres linda como persona, pero no, el caso de Johnny Depp contra, contra la hermosa Amber Heard, que ya no, no me voy a dejar llevar por tus encantos, Amber Heard, aunque seas mera, tú. Decepcionaste mi corazón... Al maltratar a Johnny Depp y ser una mentirosa infiel... Eso no se hace, eso no se hace... En fin... Pues ya saben que estos dos... Ya llevan separados un tiempo... Pero Amber Heard sigue y sigue a huevo... Con que él lo maltrató a ella... Y hasta pruebas hay... O sea es que hemos visto muchas veces que Johnny Depp... Nunca haría eso... Personalmente yo... Soy muy fan de Johnny Depp... Y obviamente no creo... Que sea capaz de hacer algo así... Además, ¿quién le va a hacer algo así a esta pecho chula de Amber Heard? Pero bueno, ya, dejo mi amor por Amber Heard. <coughs> porque está mal, está mal. Sí, ella es una mala persona. Aquí tenemos una frase que dice... La mejor manera en la que puedo describir lo que sucedió en Australia... Es que fue como una situación de rehenes de tres días. Debíamos estar allí por tres días solos... Pero fue solo cuando llegué que me di cuenta... De que estaba atrapado en este lugar remoto sin poder salir... Y que Johnny ya había estado usando... Y tenía una bolsa de drogas. Esto lo dijo Amber Heard. Con su caso extremo de maltrato. Y todo eso supuestamente. Porque dijo que Johnny Depp la trató a ella como rehén. Mientras que grababan Piratas del Caribe. Lo cual se me hace estúpido. O sea, Amber Heard ya te cacharon. Ya todo el mundo sabe que tú estás mintiendo. Pero ahora, Amber Heard sabe que... Sabe que... De ella es mujer y que no puede perder su puesto. Así que sigue y sigue y sigue inventando excusas como para decir... hey no, yo soy la culpable, Johnny Depp me maltrató! Pero es que no me imagino que Johnny Depp haya podido hacer algo así. O sea, personalmente, voy a hablar desde mi punto de vista. Creo que Johnny Depp nunca haría algo así. Tú le ves la cara, ves un hombre buenardo, ves un tipo buena onda. Obviamente nunca vamos a saber cómo es la vida privada de los actores. Porque es su vida privada y son ellos pero no creo que le haya hecho esto, ya hemos visto pruebas, hemos visto audios, hemos visto videos de grabación que nos demuestran que Amber Heard tampoco era una perita en dulce, o sea, independiente de si esto es real o no, Amber Heard ha cometido errores y ella es la que estaba maltratando a Johnny Depp, antes de milagros que nos habían eh, divorciado antes, porque en serio está loco, por ahí Wynonna Ryder, que si mal no estoy fue también novia de Johnny Depp y ambos han participado juntos en varias películas, Habla mal de Amber Heard Porque obviamente Johnny Depp nunca sería capaz de hacer esto O sea, Wynonna no es como que fuera Cercana de todos los días Ir a la casa y tomarse unas chelas con Johnny Depp Pero eran cercanos eran, eran amigos Y ella menciona que Johnny nunca haría esto Nunca le haría esto a una de sus esposas Y es más, si le preguntamos a una de sus ex esposas esto no es posible. Otros de los supuestos argumentos y lo que dice esta noticia es que ambas afirmaciones están en el centro del caso de difamación. Después de que un miembro de la prensa que trabajaba en The Sun se refirió a Johnny Depp como un golpeador de esposas. Después de que las afirmaciones de que Amber Heard había sido abusada por una expareja en el tiempo transcurrido desde entonces, ella ha expresado más sobre lo que dice supuestamente que sucedió durante su corto matrimonio. Aquí dice que por su parte Johnny Depp ha afirmado la mayor parte de lo que Amber Heard alega que nunca sucedió y está dispuesto a dragar las viejas narraciones en la corte para poder investigar el tema más a fondo. Algunos de sus ex y amigos han creado propias declaraciones defendiendo al actor como Wayne Ryder y eh, Penélope Cruz aunque los ex de Deep no parecen apreciar en la corte. Mientras tanto, el caso continúa en la corte. Estas se ven en el Reino Unido. Hemos escuchado mucho sobre lesiones de popó o excremento en la cama y una supuesta orina. Hasta ahora hay miles de otras direcciones a las que podría ir este caso. Y no nos vamos a asegurar de mantener actualizado esto a medida que hayan más detalles. Ok, esto sí es muy triste porque, les digo, Amber Heard es de las muñecas más preciosas de Hollywood. Yo creo que es, de, o sea, es la segunda más linda o más guapa de Hollywood para mí, pero... Vaya, esto no se le hace a Johnny Depp. Eh, no sé si te haya tratado con amor o no, pero... Pero neta, no le hagas eso. Pobrecito, pobrecito. No se merece que difames tanto contra él. Según veo por acá, también dice que Amber Heard está diciendo que Johnny Depp escribió su nombre con orina. Y que han aparecido imágenes de la supuesta popó que Amber Heard escuchó en la cama de Johnny Depp. O sea, se da en cuenta de lo grave que es esto. O sea... Sea real o no, yo creo que no es real, obviamente, pero... Pero qué tontera, neta. O sea, están hablando de que... O sea, tú, Amber Heard, estás diciendo que supuestamente estás engañando a Johnny Depp. O sea, descubrieron que engañaste a Johnny Depp y tú estás diciendo que él te maltrata. Se me hace una excusa muy sacada de la manga, muy como... Ay, por favor, créanme. El hecho de decir que se hizo popó en la cama y que... No, y escribió su nombre con orina. Se me hace muy... Muy sacado de la manga, muy como, pues miren, él también ha sido un mal esposo. Que, que yo no he sido mal, mal esposo así, pero él también ha sido mal esposo. O sea, se me hacen unas excusas estupidísimas. Se me hacen unas excusas malísimas. Y que no tienen nada de sentido y no tienen nada que ver con el caso. Porque tú maltrataste a Johnny tú le fuiste infiel mientras que él estaba preocupado por ti. Y ahora tú sales con que él es un mal esposo y que deben de darte el caso a ti. Porque se hizo popó en la cama. O sea, de estas fotos. A, hasta hay fotos, las estoy viendo Y es que pues, es una estupidez En serio, me estoy <ríe> Estoy pero desesperado con esto No no me lo puedo creer Ahí dice que Twitter Vio que supuestamente hay fotos De la transgresión enviada al mundo De Amber Heard y Johnny Depp Esto, en fin, creo que es un caso difícil Pero que por lo menos el 80 y 9% de las personas que conocen este caso están del lado de Johnny Depp. Yo estoy del lado de Johnny Depp porque, en serio, o sea, ya les dije, puede que Amber Heard sea preciosa, sea hermosa, sea muy linda, pero eso no se le hace a un hombre. O sea, también a nosotros los hombres nos maltratan y esto es triste porque se supone que Johnny Depp es un tipazo. Es, es el más amable de Hollywood con La Roca y Will Smith y esto no... no no sé para dónde vaya, pero si es así, espero que todo se resuelva y que se descubra que todo es difamación. Porque en serio, Amber Heard, puede que estás muy linda, pero estás maltratando a la leyenda viva de Johnny Depp. Y Johnny Depp no merece esto. Johnny Depp es una buena persona y un buen actor. Pero bueno, ya, dejando de lado lo personal, dejando de lado estos dramas, se nos ha ido este capítulo. Tampoco quiero que sea tan largo. Y pues nada, espero que hayan disfrutado este regreso del podcast de Plática Geek. Que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido y si es así pueden seguirme en Spotify. Si quieren ver más videos, eh, aunque ya hace rato no subo, pueden suscribirse a mi canal de YouTube como Jixnet, Pueden seguirme en Instagram como TheGeeksTagram y en Twitter como BloxMovie. En Twitter es como donde menos estoy, pero estoy viendo tweets y no estoy tuiteando. Entonces pues nada, eso ha sido todo. Por favor, por favor amigos, suscríbanse a mi canal y síganme en Spotify. Ya saben que me pueden encontrar como Plática Geek. Y sigan disfrutando del buen cine, que la fuerza los acompañe, quédense en sus casas, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.